0: אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 23 של הפודקאסט. אם זו פעם ראשונה שלכם כאן, אז נעים מאוד, קוראים לי עמרי פלד, והיום אנחנו הולכים לדבר על מדיטציה. אז ברוכים הבאים לפרק של היום, ומה שאני מנסה לעשות פה בעצם, זה כל שבוע, לבחור נושא אחר, ואני מנסה להסתכל עליו מפרספקטיבה טיפה שונה. ובתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים שואלים אותי על מדיטציה, ואיך מתחילים, ולמה להתחיל, ואם זה בכלל מתאים לכולם. ואני רוצה לצלול לנושא הזה מהנקודת מבט שלי, ולמען האמת, גם אליי מדיטציה הגיעה לפני חמש שנים בערך, דרך פודקאסט, ומאז אני מתרגל על בסיס יומי. ואם בן אדם אחד שישמע את הפרק הזה, יתחיל לעשות מדיטציה ובאמת יתמיד בזה, תשלח לי בבקשה מייל עוד חמש שנים, כי... ותגיד לי, ותספר לי על הדרך שלך, כי מי שלוקח את זה באמת ברצינות, הדבר הזה משנה חיים. ולפני חודש חזרתי מקורס ויפאסנה, השני שלי, שזה בעצם עשרה ימים של ניתוק מוחלט והתבוננות. מה שאנשים בדרך כלל מכנים סדנת שתיקה. ובאמת לא, לא מדברים שם, אבל שתיקה, השתיקה עצמה היא לא המטרה. נוסעים לשם כדי ללמוד טכניקה ספציפית של מדיטציה שנקראת ויפאסנה, וזה תהליך מדהים של השלמה ושל התקרבות פנימה, וזו בעצם המטרה של מדיטציה. ובפרק של היום אני רוצה לנסות להסביר מה אני מצאתי בתרגול הזה. וזה גם לא רק המדיטציה עצמה, זה כל הקונספט הזה של להתחיל לחיות חיים עם יותר מודעות לעולם הפנימי שלנו. כי אנחנו רגילים לחפש את המשמעות של החיים ואת התשובות לכל השאלות שלנו בחוץ. ואני רוצה להתחיל קצת עם נתונים, כדי שנבין על מה כל הסיפור פה. אז לפי מחקרים, ואני שונא לדבר על מחקרים ועל סטטיסטיקות ועל מספרים, כי זה פשוט לא איך שאני חושב, אבל לפי מחקרים... כמעט 50% מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו נמצאים בתוך מצב שנקרא נתידת מחשבות. באנגלית זה נקרא mind-wondering. שזו בעצם דרך יפה להגיד שאנחנו חושבים בלי שאנחנו יודעים שאנחנו חושבים. בכל פעולה אוטומטית שאנחנו עושים, אם זה נהיגה או אכילה, או כשאנחנו מצחצחים שיניים, או כל דבר שלא באמת דורש מאיתנו ריכוז, כמו שטיפת כלים נגיד, הראש שלנו מתחיל לרוץ לדאגות של החיים שלנו. אני מספיק מוכן לפגישה מחר בבוקר, איך היה הדייט אתמול, כמה זמן לא דיברתי עם סבא וסבתא, למה עדיין לא התפטרתי מהעבודה. המוח שלנו נמצא בסטרים בלתי פוסק של מחשבות. כמעט 50% מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו לא נמצאים כאן, ברגע, בהווה. אנחנו או בעבר או בעתיד. וזה בעצם אומר שאם נחיה עד גיל 100, ועכשיו מגיעה הפרספקטיבה האמיתית, אם נחיה עד גיל 100, כמעט 50 שנה מהחיים שלנו לא היינו נוכחים. עכשיו, בואו נעזוב רגע את המספרים. מה זה באמת אומר? במקרה הטוב, זה פוגע לנו במצב רוח ובתחושת העושר הבסיסית שלנו. ובמקרה הרע זה גם יכול להוביל לחרדות ותסביכים ודיכאונות אפילו. וזו בעיה של כולם. זו בעיה אוניברסלית. אנחנו מעבירים את כל החיים במחשבות. אנחנו... בעצם חושבים בלי שאנחנו יודעים שאנחנו חושבים. ויש לבעיה הזאת פתרון פשוט שקל מאוד להבין, אבל מאוד 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 קשה ליישם. וזו בדיוק הסיבה שכל מי שמאזין עכשיו לפרק הזה, ויצא לו להתנסות במדיטציה, ואני יודע שיש פה אנשים שיצא להם, לא הצליח להתמיד, ולא באמת הבין. כי מה שבדרך כלל קורה זה שאנשי המערב, אנחנו מנסים לעשות מדיטציה לאיזה שבע דקות, לא מרגישים שהשתנו לנו החיים, ומפסיקים. כי אנחנו בטוחים שזה לא בשבילנו. כי המוח שלי רץ מהר מדי, ויש לי יותר מדי מחשבות, וזה לא בשבילי. ובדיוק בגלל הדברים האלה, דווקא אנחנו חייבים לעשות מדיטציה. כי מדיטציה עוזרת לנו לעשות סדר בכל המחשבות האלה. וכשאני אומר סדר, אני מתכוון שלאט לאט, בתהליך הדרגתי של הרבה זמן, אנחנו מתחילים לנקות את הרעש הלבן הזה של המחשבות שלנו. ואנחנו מתחילים להבין מה זה אומר להיות נוכחים. כדי שלא נצטרך להגיע לגיל 100 ולהבין שפספסנו 50 שנה מהחיים שלנו בלחשוב על הפגישה של בבוקר. נוכחות, פשוט נוכחות, זו המטרה ביום-יום, כמה שיותר ממנה. כשאנחנו נוכחים, אנחנו חיים בהווה. והדוגמה הקיצונית להמחשה של הדבר הזה היא סקס. בסקס, אם הוא לא משעמם, לא עובר לנו שום דבר בראש. אפס מחשבות. אנחנו בנוכחות מלאה ברגע. כשאנחנו רואים סרט טוב, אנחנו נוכחים. כשאנחנו עושים משימה חשובה בעבודה שדורשת ריכוז, אנחנו נוכחים. כשאנחנו גולשים בים בזריחה, אנחנו נוכחים. כשאנחנו עושים את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו נוכחים. תשאלו מוזיקאים. כמה מחשבות עוברות להם בראש כשהם מנגנים על פסנתר או על גיטרה. זה נקרא flow, וזה נוכחות. והרבה אנשים מנסים להבין מה זה אושר, מה זה אומר להיות מאושר. יש על זה אלפי מחקרים וספרים ומאמרים, אבל אפשר לצמצם את כל השאלה הזאת למילה אחת, נוכחות. כשאנחנו נוכחים, אנחנו מאושרים ברגע. ו... אם המטרה של החיים היא קצת יותר נוכחות בכל רגע ורגע, אז מדיטציה היא הכלי. ובדרך כלל המחשבות שלנו נעות בין שיפוטיות לבין דאגה. זה הספקטרום. זה או שאנחנו שופטים את עצמנו על דברים שעשינו בעבר, או שאנחנו דואגים וחרדים מדברים שיקרו בעתיד. ומדיטציה היא פשוט כלי שמלמד אותנו להבין יותר טוב את ההווה. ואולי דרך הסיפור שלי אני אצליח לקרב אתכם לזה. אני התחלתי לעשות מדיטציה ב-2018, אחרי ששמעתי על זה בפודקאסט של סם אריס. הייתי אז בחברה מהלימודים, תפסה אותי מחוץ לספרייה, ואמרה לי שהתחילה מדיטציה באיזה אפליקציה של אופרה ווינפרי. אז הורדתי את האפליקציה, ובמשך שבועיים כל בוקר עשיתי מדיטציה במשך 20 דקות. וכמובן שלא היה לי מושג מה אני עושה. אבל אחרי שבועיים רצוף, שכל בוקר לא ויתרתי ועשיתי את זה כל פעם מחדש למרות שלא באמת ידעתי מה התועלת והאמת שהרגשתי שאני מבזבז את הזמן שלי בהתחלה אבל המשכתי כי רציתי להמשיך ולתת לזה צ'אנס אמיתי ואחרי שבועיים קיבלתי כאפה תוך שבועיים מרגישים את זה שזה הקטע הכי גזור בכל הדבר הזה אם מקפידים באמת ועושים את זה כמו שצריך תוך שבועיים מרגישים את זה תוך שבועיים מתחילים להרגיש את השינוי פתאום התחלתי להרגיש שהמוח שלי צמא למידע. הפסקתי לשמוע גלגלצ בדרך ללימודים, באוטו, וכל מה שעשיתי זה פשוט שמתי יוטיובים על פיזיקה ועל המפץ הגדול ועל פילוסופיה ועל איינשטיין, ואני זוכר שכל שנייה פנויה שהייתה לי פשוט הייתי שם אוזניות ומקשיב לפודקאסט. שם התחלתי להקשיב לפודקאסטים, בתקופה הזאת שהתחלתי מדיטציה. המוח שלי פתאום מבין שהוא צמא למידע. הרגשתי שאני מתחיל לראות אני כזה מצליח לראות שמגיעה המחשבה, אני מצליח לעזוב אותה, וממשיך לקרוא ספר, וממשיך לראות הסרט. התחלתי לראות סרטים שכבר ראיתי פעם, והייתי מבין אותם בצורה אחרת לגמרי, כי פתאום הייתי נוכח בהם. ופתאום התחלתי פשוט להרגיש את הנוכחות הזאת שכולם מדברים עליה. וכל זה רק אחרי שבועיים של תרגול. והמשכתי, כי זה הדליק אותי. ואחרי בערך חצי שנה שאשכרה גיליתי את עצמי מחדש, ולא הפסקתי לדבר על מדיטציה עם כל בן אדם בערך שהכרתי. התחלתי להרגיש שאני רעב להמשיך להעמיק בזה, כי כל היום קראתי ספרים על חוכמת המזרח ועל פילוסופיה של הבודהיזם ועל זן ועל יפן, והייתי רואה ביוטיוב הרצאות של סטיב ג'ובס שמדבר על רוחניות ועל LSD ועל חיבור פנימי ועל אומנות ועל השראה, ועל זה שהוא נוסע פעם בארבעה חודשים ליפן לקבל השראה, ופשוט... יום אחד שמעתי בפודקאסט של סם האריס על ויפאסנה, ומי שלא מכיר את סם האריס אז אני מאוד ממליץ על הפודקאסט שלו, הוא מאוד כזה פילוסופי והוא מתעסק הרבה מאוד במדיטציה, וויפאסנה זה משהו שכבר שמעתי, אבל תמיד חשבתי שזו סדנת שתיקה של אנשים הזויים, ולא באמת הבנתי מה זה אומר, אבל הוא דיבר על זה, והוא דיבר על ריטריט של ויפאסנה, שאתה הולך לטבע לעשרה ימים, ואתה לא מדבר, ואתה מפקיד את הטלפון, ואסור לכתוב, ואסור לקרוא, ואסור להסתכל לאנשים בעיניים, ואסור לעשות כלום, חוץ ממדיטציה. חוץ מעשר שעות ביום של מדיטציה. וזה הדליק אותי, כי זו ההתעמקות שחשבתי שתמיד חיפשתי. ונכנסתי לאינטרנט, ונרשמתי לריטריט בקיבוץ דגניה ב' <laughs> בכנרת, וזה היה כזה רשימת המתנה של איזה חצי שנה, ו... ואז זה הגיע, והלכתי, ומאז עברו ארבע שנים. וכל כך נכנסתי לזה שהלכתי לפני חודש שוב ואנשים שואלים אותי מה למדתי מהדבר הזה ופשוט הדבר הזה מכניס אותך לפרופורציות. אתה פתאום קולט מה באמת חשוב בחיים. ומה שאני בא להגיד בעצם זה דבר מאוד פשוט. המחשבות שאנחנו חושבים כל היום הן לא שלנו והן לא באמת מי שאנחנו. זה סך הכל זרמים חשמליים שעוברים לנו בתוך המוח. ובגלל שזה נשמע כאילו שאנחנו מדברים עם עצמנו אנחנו לוקחים עליהן בעלות ובטוחים שזה מי שאנחנו. ואם אנחנו חושבים מחשבות כועסות ואנחנו לא יודעים איך לעצור אותן, פתאום אנחנו הופכים להיות האדם הכועס הזה. אבל יש טכניקה וקוראים לזה מדיטציה, והיא עוזרת לנו להבין יותר טוב את עצמנו ואת המחשבות שלנו, ופשוט להיות יותר מרוכזים ויותר מחוברים, וברמה העמוקה גם יותר מאושרים. ובהרבה מובנים מדיטציה דומה לספורט. אנחנו יודעים שלעשות ספורט זה משהו חיובי. ובאמת שכולם היום מתאמנים במשהו, ומדיטציה זה פשוט אימון למוח. זה עושה אותנו יותר חכמים, ויותר שקטים, והיום-יום. זה הרי כבר כל כך ברור שכל הסבל שלנו בחיים יושב שם, בתוך המחשבות שלנו. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור בתוך הראש. אנחנו כל היום מסתובבים עם סיפורים בתוך הראש, ואנחנו סובלים מזה. כל החרדות שלנו, והחרטה, והשיפוטיות, זה... פשוט סטרים של מחשבות שאנחנו פשוט חיים איתו ואנחנו בטוחים שזו גזירת גורל ושאין דרך לטפל בזה. ואנחנו ממשיכים לחפש את האושר בחוץ ואנחנו בטוחים שהאושר נמצא מעבר לפינה שהוא נמצא בקידום הבא שלנו בעבודה. או בא... אם נהיה, נהיה מצטייני דיקן, אז נהיה מאושרים. או אם נקנה את המכונית החדשה הזאת, אנחנו נהיה מאושרים. או אם נקנה את הסניקרס הזה, אנחנו נהיה מאושרים. ואנחנו מגיעים לדברים האלה ואנחנו באמת מבסוטים לכמה דקות. אבל אז אנחנו כבר מתחילים לחשוב על הדבר הבא. ואני חושב שהגיע הזמן להתחיל להסתכל ממקום שעונה על אושר, ולהבין שהוא לא יגיע מבחוץ בחיים. זה פשוט לא הדרך שאושר מגיע. וכל התרבות שלנו, וכל העולם שלנו בעצם, מנסה למכור לנו כל הזמן שהאושר שלנו יגיע מבחוץ, אבל הוא פשוט יושב בפנים, בתוך הסדר של המחשבות שלנו. ו... אני רוצה לסכם את הפרק ולסכם אותו בשאלה ובעצם לשאול למה בכלל לעשות מדיטציה. ולא חסרים תכנים על מדיטציה ולאחרונה אנחנו שומעים על זה יותר ויותר וזה הפך להיות חלק משמעותי בדיבור. אז כמעט 50% מהזמן אנחנו חושבים בלי שאנחנו שמים לב שאנחנו חושבים וקוראים לזה נדידת מחשבות. אנחנו בעצם תקועים בסטרים של מחשבות על העבר ועל העתיד ואנחנו פשוט מפספסים את מה שאנחנו עושים כרגע בהווה. ברגע שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אף פעם לא באמת נוכחים במציאות של החיים שלנו. אנחנו חיים איפשהו בין חרתה על העבר וחרדה מהעתיד. ומדיטציה נכנסת בדיוק שם. הקונספט הוא כזה. אם אנחנו רוצים להבין יותר טוב את עצמנו ואת האופי של המחשבות שלנו, אנחנו פשוט צריכים לשבת ולהסתכל עליהן. ברמה הכי מופשטת, מדיטציה, זה פשוט כלי להבין את עצמנו. בעצם, מה שאני מנסה להגיד פה, במילים אחרות, זה שיש קשר ישיר בין לשבת 15 דקות ביום במדיטציה, לבין להבין יותר טוב את האופי של המחשבות שלנו. ויש קשר ישיר בין להבין יותר טוב את האופי של המחשבות שלנו, לבין להיות יותר מאושרים בכל רגע ורגע בחיים. ובסוף היום, מה שקובע... מה יהיה מצב הרוח שלנו? זה הנרטיב של המחשבות שלנו. ולכולנו יש גם וגם. גם מחשבות טורדניות וגם מחשבות חיוביות. גם מחשבות אופטימיות וגם מחשבות פסימיות. ודרך התרגול אנחנו מתחילים להבין יותר טוב את המחשבות של עצמנו ואיך אנחנו יכולים להתחיל לתמרן אותן לטובתנו. אנחנו יכולים לראות בצורה די ברורה ובלי תיווכים שאנחנו פשוט תקועים בסטרים של מחשבות שליליות. וזה משפיע באופן ישיר על המצב רוח שלנו. קינה ופחד, וגרידיות, ומצד שני, כשאנחנו בדפוס חיובי של מחשבות, אנחנו מרגישים יותר מאושרים, אנחנו מרגישים יותר שלווים, וברור שזה לא קורה ישר, ההבנה הזאת לא מגיעה בשעה הראשונה שאנחנו עושים מדיטציה, אף אחד פה הוא לא בודה, וגם לבודה לקח כמה שנים טובות להבין את זה. זה תהליך, וזה כל יום, אבל זה התהליך שמתחיל את ההתקרבות האמיתית שלנו לעצמנו. ובכתיבה אני מדבר הרבה על רגשות שליליים ועל עצב ועל זה שרק אם ניתן לעצב שלנו יותר מקום וננסה להרגיש אותו ולא נברח ממנו, נגלה שהוא פשוט יחלוף. כי רגש זה אנרגיה שנמצאת בתוך הגוף וכדי לתת לה לחלוף אנחנו פשוט צריכים להרגיש אותה בלי לברוח ממנה. ומדיטציה בעצם ממחישה לנו את זה. כי תוך כדי התרגול אנחנו מבינים כמה המחשבות שלנו וכמה הרגשות שלנו הם זמניים. אפילו תחושות לא נעימות בגוף. אם רק נהיה איתן מספיק זמן הן יחלפו. אנחנו בטוחים שהמחשבות שלנו קבועות. <laughs> והן מי שאנחנו. אבל... ואם הן שליליות ופסימיות, אז נדפקנו. כי זה אומר שאנחנו אנשים שליליים ופסימיים. אבל תוך כדי התרגול, אנחנו מבינים שזה בולשיט. ועצם זה שאנחנו מבינים את האופי המשתנה של המחשבות שלנו, זה מה שגורם לנו לאבד את האחיזה ואת ההזדהות איתן. וכעס למשל זה רגש, אבל כמה זמן לדעתכם אני אמשיך לכעוס אם אני אצליח לעצור את המחשבות שבגללן אני כועס? נניח שאני חושב עכשיו על ויכוח שהרגע היה לי בעבודה ואני לא מודע לזה שאני חושב כי אנחנו אף פעם לא מודעים לזה, אז אני בעצם מזדהה עם המחשבות האלה שבגללן אני כועס. ורוב האנשים שאף פעם לא שמעו מדיטציה יכולים עכשיו להסתובב עם המחשבות האלה ימים ואפילו שבועות ופשוט לכעוס. ואז הם הופכים להיות האנשים הכועסים האלה, שכולם מכירים מהמשרד. וזה תהליך שהולך ומזין את עצמו. מחשבה ועוד מחשבה, והרגש פשוט ממשיך להתבטא פיזיולוגית בגוף. אבל בגלל ששמעתי את הפוסטקאסט, והתחלתי לתרגל מדיטציה, עכשיו אני יודע להבחין במחשבות של עצמי, ואני יודע לראות שאני תקוע בסטרים של מחשבות של כעס. אני פשוט רואה את זה, ואני יודע לעצור את זה. ואז קורה דבר מדהים. בגלל שאין מחשבה שמזינה את התגובה הפיזיולוגית של הכעס בגוף, אז התגובה פשוט מתחילה לחלוף. אחרי כמה דקות, אפילו כמה שניות, כאילו, וזה כל ההבדל, פתאום אנחנו לא האנשים הכועסים האלה, רק הצלחנו להבין את המחשבות שלנו. ואם מישהו הגיע עד לפה ובאמת מעניין אותו להתחיל לעשות מדיטציה ולא יודע איך, אז קודם כל יש מלא אפליקציות, יש את אדספייס, שזו האפליקציה הכי בסיסית, והיא מעולה להתחלה, אבל האפליקציה שאני הכי ממליץ עליה זה, זו אפליקציה שנקראת W�ing up של סם אריס, וזה פשוט כל בוקר לשים אוזניות ובמשך 15 דקות להתחיל לעשות מדיטציה. ודברו איתי על זה חופשי באינסטגרם, תשאלו כל מה שבא לכם, ו... ויאללה בואו נתחיל לעשות מדיטציה. וזהו, אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה והפקתם ממנו משהו. ואם כן, אני אשמח אם תשתפו אותו, ואם תיכנסו אפילו לספוטיפיי או לאפל, איפה שאתם שומעים, ותעשו, ותירשמו לערוץ. ו... וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא.